0: Welkom bij de Young Phoenix podcast, de podcast waarin jongeren het woord nemen. We praten over mentale gezondheid, persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen en zoveel meer. Eigenlijk gewoon alles waar onze gasten het over willen hebben. Veel luisterplezier. Dag iedereen. Uh, vandaag gaan we het hebben over donkere gedachten en de impact hiervan op het leven van jongeren. Ik ben Sabrine, de host van vandaag, vrijwilliger en coach bij Young Phoenix. Ik heb hier vandaag bij mij Wout. Dag Wout.
1: Hallo, alles hoe gaat het?
0: hoe gaat het met jou?
1: Zeker, zeker. Alles goed.
0: Vertel eens iets over jezelf.
1: Goed, dus ik ben, uh, ik ben uh, Wout Vaas. Ik kom uit Sint Truiden. Ik ben een uh, eerstejaarsstudent orthopedagogie mm -hmm. op uh, KDG. Ik kom uit een gezin van uh, vijf mensen. Ik heb nog een adoptiebroer uit Kazachstan, een jongere broer. En dan nog een oudere zus van 22.
0: Oh, leuk. En nou hoe ja. is het om een adoptiever te hebben?
1: Um, dat was een aanpassing. Maar achteraf was dat een hele beleving wat, dat, ja, wat dat zeker waard was geweest. Ah,
0: oh, dat is heel ja. leuk om te horen. En Wout, waar heb je jongere jaren op school gezeten?
1: Um, ik heb om eerlijk te zijn, op vier middelbare scholen gezeten. Mm -hmm. Het is uh, niet dat ik van alles heb mispeuteld of zo, dat niet. Maar ik ben een paar keer van richting veranderd, waardoor ik dan steeds van school ben veranderd. En ook, um, ik heb twee jaar in Suriname gewoond, wat er ook heeft voor gezorgd dat ik van school ben veranderd. Dus het was vrij, um, ja, gevarieerd... Maar ik heb er wel veel uit geleerd. Ja? Dus dat had ook wel zeker zijn voordelen.
0: Ah. En um, hoe heb je eigenlijk dan al die jaren een beetje ervaren? Want ik kan wel geloven dat het niet altijd gemakkelijk was om zo um, nieuwe mensen te leren kennen.
1: Nee, dat klopt op zich. Um, steeds nieuwe vrienden maken is op zich niet zozeer een probleem. Maar wat je dan ja, in het buitenland natuurlijk ook merkt, is dat je met een bepaald cultuurverschil zit. En uiteindelijk als je elkaar beter leert kennen, dan komt dat ook wel uh, in orde. Alleen bij dan terug in het vijfde middelbaar, terug naar België te komen, kom je in een groep terecht bij mensen die elkaar al lang kennen. Dus dat maakt het dan wel moeilijk om daar terug als nieuweling uh, in te komen. Maar uiteindelijk is dat ook wel goed gekomen.
0: Ah oh ja, hmm. oké. Okay. Um, zoals we aan het begin hadden gezegd, gingen we het vandaag hebben ook over donkere gedachten en de impact daarvan. Um, wat heeft dat eigenlijk voor u betekend?
1: Ja, um, Ik heb mij altijd vrij onzeker gevoeld, tot een vrij extreme mate, dat ik ook niet buiten kwam en ja, geen sociale contacten maakte. Um, en dat was eigenlijk puur omwille van een onzekerheid over mijn uiterlijk. Ik dacht ook mm -hmm. continu na van, uh, wat denken andere mensen over mij? Uh, ben ik goed genoeg? Ben ik, ben ik het waard? En um, ja, dat, dat heeft zich echt al redelijk vroeg zitten mm -hmm. afspelen rond eerste middelbaar. En um, ik ben daar op een zekere mate mee omgegaan door redelijk obsessief te gaan beginnen fitnessen. En, op, en door heel extreem op mijn voeding te gaan letten. Wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat uh, tijdens de corona ook uh -huh. ik niet meer kon fitnessen. En ik, het enige wat ik eigenlijk nog had is dat obsessief bezig zijn met voeding. Heeft eigenlijk uh -huh. geleid tot een eetstoornis. Waardoor uh, ik heel veel begon te eten uh -huh. en dan weer heel weinig. Hè, dus dat noem ik binge eating uh, disorder. Mm -hmm. En uh, ja, waardoor ik dus grote porties at, waardoor ik dan maaltijden oversloeg om dat te compenseren. Mm -hmm. Op een gegeven moment begon ik dan ook weer obsessief te gaan lopen, want ja, fitness kon dat niet tijdens de cardio. Mm -hmm. Wat ja, ook weer niet gezond was, natuurlijk. En uh, ja, op een moment ook overgeven. Ah en, ja. En um, op zich, ja, op een gegeven moment ben ik daar dan mee um, naar mijn mama gestapt. Omdat ik wist van, ja, zegt, zij kan mij helpen, zij kan mij aan professionele hulp uh, helpen. En uiteindelijk heeft dat dan wel gedaan.
0: En um, die hulp heb je dan ook eigenlijk zelf gevraagd?
1: Ja. Ja. Oh, sterk. Dus ja, dat is natuurlijk zo wel een beetje een van mijn kwaliteiten, als ik dat toch wel kan zeggen, is dat ik redelijk open ben over dingen. Daarom zit ik hier ook in de podcast natuurlijk. En dat heeft er ook wel tot geleid dat ik uh, bereid was om hulp te gaan zoeken. En dat is iets wat zeer belangrijk is. Want had ik op dat moment niet naar mijn mama gestapt voor professionele hulp, ja, dan zat ik daar nu nog altijd bij. Ja. Dus dat is zeker iets... Want op zich met de ouders werden daar achteraf ook wel dankbaar voor. Van, mm -hmm. Ja, als je, als je zoon dan niet zegt en die gaat in het geniep beginnen gaan eten, mm -hmm. want dat is het ook vaak. Ik, ik had dan uh, vaak die grote hoeveelheden, wanneer dat er niemand was, omdat ik beschaamd mm -hmm. was. En het feit dat ik daar dan toch open heb kunnen over zijn, is dat wel opgelost geraakt. Mm -hmm. dus.
0: En um, wat heeft eigenlijk jou die stap doen zitten om naar je ouders toe te stappen?
1: Ja, dat was op een gegeven moment... In het begin had ik dat binge-eating nog niet echt zo door. Mm -hmm. dat, dat begon zich zo wel af te spelen door meer te gaan beginnen eten en dan weer iets minder, maar ik had het zo nog niet zo door. En op een gegeven moment had ik echt zo wel iets van... Ja, begon ik mezelf ook uit te hongeren om dan die grote hoeveelheden te compenseren. En ja, toen had ik wel door van... Ja, nu moet er iets veranderen, want... Anders kon het niet goed.
0: Mm -hmm. En um, als ik het goed begrijp, dan zegt je ook wel van oké, okay, gaat dat misschien niet door. Uh, je merkte wel op een bepaald moment van oké, okay, oei, ik heb echt wel nu last toch wel van een mogelijke eetstoornis. Ja. Um, welke gedachte had je daar dan bij? Of wat speelde er dan eigenlijk af in je hoofd?
1: Um, Goh, dat is moeilijk om te zeggen... Ook, ja, ook die, die minderwaardigheid. vooral En ook he, dat perfectionisme van het extreem op je eten letten, om mm -hmm. er goed uit te zien. Want stel nu, stel nu dat ik uh, naar de frituur ging en de friet gaan eten, dan voelde ik me daar achteraf schuldig over, wat eigenlijk achteraf niet, niet zou mogen. Want ja, één mm -hmm. keer een friet eten, daar ga je niet dood van. Maar voor mij was dat ingrijpend. Ja. Dus ja, door dat obsessief bezig te zijn dan kwam ik eigenlijk ja, tot minderwaar, minderwaardige mm -hmm. gedachten. Ja, dat ik niet nie genoeg was vanuit dat perfectionisme. Mm -hmm. Dus dat waren wel redelijk wat factoren die daarbij mm -hmm. spelen. Redelijk wat gedachten. Ja.
0: Um, ik hoor ook wel van dat je in het begin had aangeven dat het toch wel begonnen was op een zeer jonge leeftijd. Ja. Um, had daar ook allee, een oorzaak aan gelinkt? Of uh, is dat ineens dat je zelf dat gevoel ineens begon ja. te krijgen van eigenlijk voel ik me toch niet goed in mijn vel?
1: Ja, dat is inderdaad al vrij vroeg gekomen. Ik zei eerst middelbaar, inderdaad. Nu, daar is nooit echt een oorzaak voor geweest. Ik ben ook nooit echt gepest geweest. Dus mm -hmm. daarom was het voor mij ook moeilijk om dat te achterhalen. Want mm -hmm. misschien moest er echt zo'n specifieke oorzaak uh, voor geweest zijn. Dan pak je mm -hmm. dat specifiek probleem aan. Maar dat was er eigenlijk niet. Dus dat is naarmate gegroeid en gegroeid en gegroeid... Mm -hmm. Ja, dat dat al kwam tot dat extreem fitness en extreem eten. Maar er is nooit echt een specifieke oorzaak voor mm -hmm. geweest. Waardoor ik ook echt wel specif uh, specifieke uh, hulp ben gaan zoeken die kon helpen met dat te achterhalen.
0: Ja, echt. Dat vind ik ja. ook wel supersterk van u, dat je ook al die stap hebt gezet. Ja,
1: ja.
0: Um, en toen je zelf ook in dat proces zat, had je ook het gevoel dat anderen dat ook een beetje doorhadden?
1: Nu, dat was natuurlijk tijdens de corona... Dus ik zat sowieso al veel thuis, veel mm -hmm. alleen. Dus er was ook niemand echt om te controleren. Omdat mijn mm -hmm. ouders, gingen alle twee wel nog werken. Dus in principe had niemand dat door. Had ik dat tegen niemand gezegd, mm -hmm. dan had niemand dat door. Nu, op een gegeven moment uh, begonnen mensen wel te zien dat ik heel erg veel was afgevallen. Mm -hmm. Want op zich, ik begon dan uh, dus die... Uh, die eetbuis zodanig te gaan compenseren met uithongeren, dat ik eigenlijk begon af te vallen. En op een gegeven moment hoog ik 51 kilo. Hmm. En ja, toen hoorde ik zo mijn oma dan zo ook wel zeggen: van ja, je bent toch wel afgevallen. En ja, toen, op dat moment, is er natuurlijk ook zo wel iets bij mij ingekomen van, ja, dat, dat klopt wel. Dus misschien zit er toch iets fout. Hm.
0: Dus eigenlijk zo'n beetje de inzicht van de mensen om je heen, die jou eigenlijk echt wel erop aanspraken van, oh, je hebt toch wel wat gewicht. Er, je ja. bent toch wel wat gewicht aan het verliezen, dat het ja. eigenlijk een belletje bij je deed te rinkelen.
1: Ja, toch wel. En was dat
0: ja. dan de stap, wanneer dat je dan die hulp bent gaan vragen?
1: Um, Meten. Ik denk ook wel, omdat ik sowieso wel altijd gegeven heb, op mijn gezondheid, obsessief of niet, ik was er mm -hmm. wel mee bezig. En op, ja, op een gegeven moment dat ik dan zo, zodanig begon af te vallen, ik gaf ook te veel om mijn gezondheid, om dat zomaar te laten gebeuren. Mm -hmm. Dus vandaar ook de hulp, vandaar, um, ja, naar mijn ouders gestapt.
0: Ja, chapeau. Um, en wat betekent het eigenlijk nu voor jou om eigenlijk nu al verder in het proces te zijn?
1: Um, achteraf heb ik zoiets van... Het had moeten gebeuren om die onzekerheid weg te krijgen. omdat Ik ben dan naar uh, de psycholoog geweest omwille van die eetstoornis. En door die eetstoornis op te lossen, heb ik ook direct die onzekerheid opgelost. En dat perfectionisme. Dus ja. langs de andere kant had ik zo, zo wel iets van... Het zat er hoe dan ook aan te komen. Dat extreem eten, ik had dat sowieso niet heel mijn leven kunnen volhouden. En dat had sowieso wel ergens gecrashed. Mm -hmm. Dus langs de andere kant had het zo moeten lopen. Ja, natuurlijk, iedereen wil dat vermijden. Maar achteraf gezien ben ik wel blij dat dat heeft geleid tot ook wel uh, het wegtrekken van die onzekerheid. Mm -hmm.
0: En als je even zelf ook een beetje terugblikt dan op je leven, um, wat zou je dan anders hebben gedaan of anders hebben aangepakt?
1: Um, ik denk hetgeen wat ik vooral anders zou hebben aangepakt, is meer kijken naar mezelf als een uniek persoon. Ik heb altijd nagedacht van ja, wat denken anderen van mij? En nooit echt van, nooit de omgekeerde redenering gemaakt: mm -hmm. van misschien ben ik het wel waard? Of. Misschien ben ik wel goed genoeg, misschien ben ik wel goed genoeg als uniek persoon. En door die professionele hulp dan heb ik daar anders naar leren kijken. En heb ik ook gekeken naar mezelf als, ja, ik mag er zijn, ik ben uniek. Ik heb, ik heb andere kwaliteiten. Ik heb... Mm -hmm. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Dat is mooi. Ja.
0: Um, en kun je dan ook nu zeggen dat jij eigenlijk volledig verlost bent van je donkere gedachten?
1: Er zijn soms nog wel momenten wanneer dat, dat terugkomt, die bepaalde onzekerheid. Meestal is dat dan ook zo als situatiegebonden, zodat mm -hmm. terug opnieuw uh, beginnen op school. Mm -hmm. Maar dat gaat nooit meer zo diep. Omdat ik dan ook weer kan ja, reflecteren op die situatie, mm -hmm. even terugkijken, van misschien kan ik dat wel anders aanpakken, in plaats van dan uh, een nieuwe uh, school tegemoet te gaan met de gedachte van... Ja, ik ga niet goed genoeg zijn. Ik ga wel goed genoeg zijn. En als je die gedachte blijft vasthouden, uiteindelijk kwam ik er wel. En dan ook kijken naar mezelf als uniek persoon. Ik vind dat ook wel belangrijk, dat je, je eigen identiteit.
0: Dus je voelt je ook nu ook wel veel zelfzekerder, ja, veel beter in je absoluut, vel. Ja, ja. Um, en heeft dat ook eigenlijk effect gehad nu op je dagelijks leven? Hoe dat je nu handelt en hoe dat je dan vroeger met omging. omgeven? Ik, ik voel me
1: veel beter in mijn vel zitten. Ik voel me ook wel... Uh, ja, gelukkiger in het algemeen eigenlijk. Het feit dat ik nu kan rondlopen zonder continu te moeten nadenken: van wat denken de andere over mij, is, was echt wel bevredigend eigenlijk. Misschien
0: ja. dus heb je hebt ook wel het gevoel dat je dat volledig hebt losgelaten? Of zit dat er nog um, steeds in zo van: hmm.
1: gewoon genoeg om eigenlijk gelukkig in het leven te staan. Weet je, soms komt dat er zo nog wel eens terug, maar langs de andere kant denk ik dan ook wel weer van. Iedereen heeft dat wel eens. Allee, nu ken Klopt. je daar ook zo specifiek niet meer naar. Nu denk je ook zo wel eens van... Oké, okay, ik heb nu misschien een dipje. Maar iedereen heeft wel eens een dipje. Dus op zich... Ik sta daar niet zo... Ja... ja? Dat steekt niet meer zo nauw voor mij.
0: En, um, allee, ik vind dat heel leuk om te horen hoe dat je zelf ook stappen hebt ondernomen um, om eigenlijk zo van die uitdaging toch, ja. um, om er toch beter uit te komen. Um, maar had je dan ook in dat proces, waar ik mij me dan misschien afvraag, een netwerk waar je terecht kon? Of is dat iets dat je eigenlijk echt op jezelf hebt moeten...
1: Nee, toch wel. Ik had wel echt een paar kameraden die mij daar wel um, ja, in geholpen hebben, in de zin van, er zijn voor mij. En dat mm -hmm. was af en toe ook wel eens zo op opluchtend, zo, zo mm -hmm. je hartens te kunnen luchten. En dat deed ook wel veel. Maar gewoon daar al iemand te kunnen over praten, dat, dat scheelde wel. Alleen, ja nogmaals, tijdens die corona...
0: Was dat was wel moeilijk. Ja, je
1: kon, dat was dan ook al via sms of via telefoon. En dus dat was wel een beperking, ja. ja. Wel, ja.
0: Um, ja we zitten eigenlijk nu ook nog wel in een... Kleine lockdown. Ja. Um, hoe gaat je er eigenlijk nu mee aan de slag? Want ik denk, de fitness is daar nog steeds gesloten. Ja. Uh, wat doet u eigenlijk om jezelf toch nog die positieve ja. vibe te geven? Um,
1: ook die fitness, ik heb je ook zo wel een beetje kunnen loslaten. Want ah, ja. nu ook, allee, die tweede lockdown, het feit dat die fitness nu gesloten is, doet mij eerlijk gezegd niet zoveel. Die fitness was dan ook weer iets ja, om mijn onzekerheid te compenseren. En aangezien mm -hmm. die onzekerheid nu weg is moet ik dat ook niet meer echt zo compenseren. Dus ja, uiteindelijk vind ik het jammer dat de fitness dicht is, maar misschien zelfs nog eerder omwille van de sociale contacten dan eigenlijk om de fitness zelf.
0: Ah ja, dus je ja. hebt het wel eigenlijk het emotioneel ervan losgekoppeld. ja, ja, ja. Toch ah, Het is echt wel tof om te lezen. Um, als ik nu even zo aan het kijken ben... Um hoe zou jij eigenlijk nu uh, anderen willen inspireren met het verhaal dat je nu brengt? So, zijn er tips, tricks, uh, dingen dat jij hmm. eigenlijk zou willen doorgeven aan de hmm. luisteraars?
1: Ja. Um, iets wat ik heel veel heb geleerd is door u niet te vergelijken met anderen. Kijk naar jezelf als uniek persoon. Doe, doe dingen die dat je tof vindt. Laat, Trek u niet aan van wat andere mensen denken. En ja, ik zei, doe, doe uw eigen ding eigenlijk. Mm -hmm. ja, leef uw eigen wereld. En ja, laat u niet beïnvloeden door anderen. Dat is ook zo wel iets wat ik ook wel geleerd heb is door die sociale media. Je mm -hmm. wordt constant geconfronteerd met andere mensen die, die het beter hebben. Die met een miljoen likes en, en volgers. En op een gegeven moment heb ik dat echt wel verwijderd zelfs. heb je dat echt vanaf oh, ja. afgezet, want ik heb nu ook geen Instagram meer. Ik heb eigenlijk puur Facebook omwille van de uh, schoolgroep. Mm -hmm. En het feit dat ik daar iedere dag niet meer steeds word geconfronteerd, dat deed wel veel. Dat heeft echt ook geholpen. Ja, 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 ja. dus langs de andere kant heb ik zo wel iets van... Uh, ja, misschien durven verwijderen. Ik weet, ah, ja. dat, dat is moeilijk. En ook naar sociale mm -hmm. contacten en zo toe. Nu, zeker tijdens de corona, snap ik het enigszins mm -hmm. nog wel. Maar constant die confrontatie met, met ja, mensen die dat beter hebben, dat, dat helpt niet. Dus,
0: ja, ja. ja, dat is een, een sterke tip.
1: Ja. Uh, ja, het is een harde tip, maar ja, het, toch wel. het helpt wel. Ja. Ja.
0: Ja, ik ben blij dat het jou ook wel heeft geholpen, dat jij er ook wel... Uh, sterker nu in je schoenen mm. staat. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Mm. Um, en heb je ook nog wat tips en tricks in verband met donkere gedachten? Want ik denk wel, allee, dat was voor u een grote stap toch wel om naar uw mama te stappen en te ja. zeggen van, kijk, nu heb ik echt professioneel hulp nodig, maar ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen zo makkelijk die stap zou zetten. Dus. Ja.
1: ja, ik zeg het, hetgene wat aan mij eigenlijk let heeft, is mijn openheid. En open mm -hmm. openstaan voor de professionele hulp. Dus ja, en ik denk mensen die uh, niet zo open zijn, zou ik pro toch proberen om een vertrouwenspersoon op te gaan zoeken en uw hart eens te luchten. En misschien weet die vertrouwenspersoon wel, wel wat middelen om mm -hmm. uw probleem te helpen. Of, of weet die wel iemand professioneel, iemand die u. Ja, die u daaraan kan linken. Of. Dus ja, eigenlijk, voor, wat aan mij heeft gedaan, is eigenlijk mijn openheid.
0: je echt gewoon de stap durven zetten, ja. je open opstellen ja. en... Ja. Um...
1: Ja. ook jou openstaan voor de hulp die daar aangeboden wordt. Want er is wel degelijk hulp. Er zijn organisaties, mm -hmm. er zijn um, professionele mensen, psychologen, die, die bereid zijn om u te willen helpen en... Het is een kwestie van er open voor te staan.
0: En hoe hebt je eigenlijk je weg naar die hulpverlening dan gevonden? Want ik, het is gemakkelijk, uh -huh. alleen het is maar is niet gemakkelijk, uh -huh. maar toch wel om die stap te gaan zetten. Ik heb hulp nodig, maar zo echt een psycholoog vinden.
1: Ja. Um, mijn papa heeft ook al eens eerder bij een uh, psycholoog gezeten. Uh -huh. Dat was dan helemaal werkgerelateerd. Uh, uh -huh. En gerelateerd. En hij was er heel content van. Ah, ja. Dat is iemand die doet cognitieve gedragstherapie. En ik wist ook wel dat hij mijn probleem ook wel kon oplossen of ja, hulp, hulp bieden. Dus op zich kwam ik daar op dat vlak wel heel gemakkelijk aan. Omdat mm -hmm. hadden, ja, er was al iemand in de familie die... Uh...
0: En was je dan dat, het, was dat er niet was?
1: Um, ik denk... Want mijn papa is op die psycholoog gekomen via de huisdokter. Ah, ja. Zo doorgestuurd geweest. Dus ik denk... Had mijn papa niet doorgestuurd geweest, dan was ik wel eens naar de huisdokter geweest. En dan had hij mij ook wel doorgestuurd naar iemand. En ja, je denkt ook gewoon via internet. En, ja, ja, er zijn middelen. Er zijn sowieso middelen om aan professionele ja. hulp te gaan. Maken.
0: Maar het is wel al goed om te horen ook van... Okay, als het dan niet via... Connecties kan, mm. dat je dan toch wel ook naar ja. de huisdokter gaat en ook wel echt gewoon je openheid daar ligt en mm. um, ook wel hulp accepteren, want ik denk mm. dat dat ook wel een heel belangrijk ja, punt absoluut, is. Absoluut. Het erkennen en accepteren van hulp. Um, ja, merci. Ik ben blij dat jij jezelf uh, ook zo open hebt mm. kunnen opstellen.
1: Absoluut, dat is heel. Uh, uh, het
0: was super fijn om jou hier te hebben. Um, uh. Ik wil jou graag bedanken voor jouw uh, openheid vooral, voor jouw ja, uh, betrokkenheid ook wel dat en je verhaal. Uh, ik hoop dat het ook voor jou iets heeft betekend. Mm -hmm. en,
1: uh... ja, ja, tuurlijk. Voor mij heeft het ook zeker een even grote betekenis om, om mijn verhaal nu te, nu te vertellen en duidelijk te maken dat dat geen taboe is. Spreken over erover tegen ouders, familie, vrienden en ja, openstaan voor de hulp die dat er is, want de hulp is er
0: ja. Hartelijk bedankt voor uh, dit verhaal. En uh, voor alle luisteraars, ja. praten helpt.
1: Ja, dankjewel om mee te hebben.
0: Graag gedaan. Ziezo, het zit er weer op. Wil je iets kwijt over deze aflevering? Of heb je zelf een onderwerp waarover je wil komen vertellen? Laat het ons weten via onze sociale mediakanalen of via een berichtje.